0: Einen wunderschönen guten Morgen zur 163. Ausgabe von unserem ibinius frühstück hier am Sonntagmorgen um halb elf, so ähnlich. Ja, äh, schön, dass ihr auch in der Ferienzeit und wahrscheinlich bei besserem Wetter, als es hier im grauen Regensburg der Fall ist, äh, den Weg gefunden habt, entweder hier in die Live-Sendung oder in dem Podcast, den es dann immer ab 18 Uhr am Sonntag gibt, in, auf irgendwie jedem... Podcast-Portal, äh, was da ist und für alle die, die neu sind, ähm, das Ganze ist hier am so- Sonntagmorgen live. Äh, ihr könnt im Chat auf YouTube direkt äh, an mich schreiben, einfach das Add-Zeichen und dann FA1R und eure Nachricht und dann wird das hier bei mir untermalt ähm, beziehungsweise gehighlightet. Ja, diese Woche mit relativ wenig von äh, Tesla, weil es da nicht wirklich viel zu berichten gab. Ähm, eins der Hauptthemen ist, dass es endlich passiert ist, dass die Beta 9 oder die Version 9 des Fully Safe Driving Beta ausgerollt wurde. Ähm, hier geht es erstmal noch los, dass es... Ähm, angeteasert wurde mal wieder von Elon auf Twitter. Äh, Da ging es darum, dass man auch hier Mind of Cars sieht, also wo die KI versucht auch zu errechnen, was die Fahrzeuge, äh, die es feststellt, dann macht. Ähm, Dann gab es diese Bekanntgabe, dass das am Samstag der Fall sein soll. Das äh, ist ja zum Glück auch schon überall auf der Welt gewesen, dieser Samstag. Und so ist es nicht zu verwundern, dass mitten in der Nacht wo dann die ersten FSD-Fahrer, die in der Beta sind, diese Version bekommen haben, dann auch angefangen haben, Videos davon zu machen. Sehr längliche. Also irgendwann, ich glaube, morgens um um halb vier hat dieser Kollege angefangen, seine ähm, Videos zu schneiden. Die sind ewig lang. Ich verlinke das mal hier in den Kanal von dem Kollegen. Da könnt ihr nämlich wunderbar sehen, wie das Fahrzeug äh, entsprechend reagiert. Und wie sich auch die Darstellung im Display verändert hat. Also hier seht ihr, das ist natürlich aus einem Model SX, beziehungsweise steht es auch mit bei, wie das äh, ja, sich dann dementsprechend da darstellt. Was mir nicht ganz so gefällt, oder was ich gesehen habe, ich mache das einmal kurz an, es ja, geht leider nicht, mal probieren wir das mal so wegzukriegen, dass hier doch schon ultra viel vom Display dann für das... Ähm, ja, visuelle Darstellen des FSD-Fahrens äh, gemacht wird. So jetzt kann man natürlich sagen, ja, das Fahrzeug fährt ja dann auch alleine und man muss gar nichts mehr machen und äh, so kann man vielleicht diese Beta-Fahrer auch irgendwie beruhigen oder, oder einfach äh, vielleicht doch nochmal ähm, in den ähm, Kopf der der Probanden hier rufen, dass es, wenn es wirklich zu Situationen in dieser Beta-Phase kommt, die noch nicht richtig bewertet werden, dass man dann eingreift. Ansonsten macht es natürlich Sinn, wenn das nachher so so gut ist, dass ich es dann auch gar nicht mehr zeigen muss, also ähm, weder hier visuell, sondern dass man sich wirklich in das Fahrzeug reinsetzt und da eine Garantie hat oder sich äh, in die Hände äh, des, des Fahrzeuges hier lehnt, um dann dementsprechend da weiter voranzukommen. So, äh, weiter geht es dann mit ähm, einem Thema, was, ähm, da würde ich ein bisschen weiter ausführen. Also wir haben die letzte Woche oder vor zwei Wochen davon gesprochen, dass GM für sein Ultium, also für seinen, ähm, seine Elektroplattform und die haben ja sozusagen ähm, dieses ganze, diese ganze Plattform Ultium genannt und haben da dementsprechend in den letzten Wochen bekannt gegeben, wo sie ihre Rohstoffe entsprechend herkommen sollen und haben da eine langjährige Partnerschaft gemacht, dass sie ihr Lithium dementsprechend aus den USA bekommen werden. Und äh, da hatte ich euch dann auch gesagt, dass das dort eine Zusammenarbeit mit einem ähm, Werk ist, die im Bereich von... ähm, Ja, Kraftwerken, also also wo Tiefenbohrungen gemacht werden, also wo wo ich ein Thermalkraftwerk habe und das ja ein Ausscheidungsprodukt davon ist, dass ich das dann hole. Jetzt kommen wir aber ungefähr zurück, dass es vor gut einem Jahr den sogenannten Battery Day gab und da hatte äh, Elon mal davon gesprochen, dass sie einen Weg gefunden haben, der äh, so einfach wäre und sie sich wundern würden, warum niemand auf den Weg gekommen wäre, ähm, diesen zu nutzen, um aus äh, Tonmaterial auf, ähm, oder zu der Gewinnung von Lithium zu kommen. Ähm, es gab eine Methode, ähm, die wird hier in der Mitte auch geschrieben, ähm, die ist allerdings mit Acid, also mit Säuren äh, gewesen, die dementsprechend dann eine Laugelösung in oder mit dem Tongestein zusammengebracht haben. Und da ist dann nicht nur Lithium bei rausgekommen, sondern auch andere Stoffe und die musste man entsprechend dann auch wieder voneinander extrahieren und das galt nicht als so ganz sauber oder nachhaltig. Und äh, diese Woche sind zwei Patente von Tesla veröffentlicht worden, wo sie diesen Prozess, den Elon so einfach wie ähm, Tafelsalz dazugeben, ähm, der dort beschrieben ist, angeht. Es, es ist Kurzum, nicht ganz so einfach wie ähm, Tafelsalz dazugeben. Also was sie dazugeben ist Natrium ähm, Moment N-N-C-A, äh, Natriumchlorid müsste das sein, also Naci, so, so rum, also was nichts anderes ist als wirklich Salz. Nur der gesamte Prozess ist etwas komplizierter. Also da braucht man eine Maschine für, wo dann auch Wasser dazugekommen wird, was dann rotiert wird ähm, nach dem das dann ausgespült ist, muss dann äh, bei 90 Grad das Ganze bei 1000 Umdrehungen ungefähr nochmal 20 Minuten laufen und so weiter und so fort, ist eigentlich jetzt die Beschreibung des Testprozesses, der aber eines Tages vielleicht, wenn er skalieren kann und wenn er wirklich so erfolgreich ist, wie er ist, das das abbauen oder die, die Ressourcengewinnung von Natrium wesentlich vereinfachen könnte, könnte. Ja, und wenn man positiv in den Nachrichten steht, dann schafft man es in Grünheide auch, ähm, das ein oder andere Mal negativ ähm, zu stehen. Wir wissen, dass es um Tesla und die Gigafactory und um das ähm, Wahrnehmen und Folgen von ähm, Gesetzen, Richtlinien ein bisschen ähm, hin und her geht. Wir wissen auch, dass hier bei der Gigafactory ähm, einige... Verwende versuchen mit allen möglichen ähm, den Bau oder die Fertigstellung zu verhindern. Entschuldigung. (lacht) Ähm, Und nachdem dann vergangene Woche ähm, eigentlich ein positives Zeichen in Richtung Tesla gegangen ist, hat dann der NABU und ich meine die grüne Liga ähm, hier zu einer, also mit ihrem Vorgehen sind sie auf eine äh, Baustellenkontrolle gekommen. Und da geht es darum, dass hier ähm, Tanks aufgebaut werden sollen. Also die Tanks sind schon da, die sind aber noch nicht verbaut, wo das Lagern von Chemikalien oder von chemischen ähm, Substanzen passieren soll. Das hat Tesla auch äh, beantragt, hat da allerdings nur die Genehmigung für zwei solcher Tanks und nicht fünf solcher Tanks bekommen. Und ähm, seitdem ist dann dementsprechend hier die Bauaufsicht dort und es verzögert sich mal wieder weiter äh, bei dem Bauvorhaben, da jetzt nicht nur diese Tanks, die dort verbaut worden sind, sich angeschaut werden, sondern auch weitere äh, Produkte oder weitere Produkte, weitere Themen, die da kommen sollen. So, und bevor wir dann den Tesla-Block enden, ihr seht schon, das geht so schnell wie noch äh, nie, sind diese Woche... Ähm, eigentlich die, wie soll ich das sagen, also die Ideen oder oder, oder die die Denkanstöße, die einige von euch schon geäußert haben, dass ähm, wir nicht mehr lange aufs Model Y in äh, Europa warten müssen und wenn es mit der Gigafactory nicht weitergeht, diese wahrscheinlich aus China, aus dem Werk in Shanghai kommen sollen. Und das ist auch diese Woche bestätigt worden die ersten Reserviere und jetzt wird es ein bisschen komplex. Also wenn ihr bei der Vorstellung und in den letzten Monaten so ein Model Y reserviert habt, dann habt ihr dafür 2.000 Euro angezahlt. So, das sind alles die Reservierungshalter, die ein Fahrzeug aus Grünheide haben wollten und wo auch davon ausgegangen wurde, dass dort die 4680er Zelle, also die neue, auch auf dem Battery Day vorgestellte Zelle, damit zum Einsatz kommt, was dann gemeinsam in Grünheide dementsprechend produziert werden soll. Und wo viele gesagt haben, okay, dann habe ich endlich auch einen Tesla, der den Ansprüchen von Made in Germany entspricht. Jetzt ist es so, dass, ähm, wie wir gerade ja in dem Artikel gesehen haben, dass sich alles ein bisschen verzögert. Es wird nicht Sommer diesen Jahres und es wird wahrscheinlich auch noch eng, dass es zum Ende diesen Jahres ähm, in Grünheide losgeht, dass die Fahrzeuge dort produziert werden und dann ist halt auch bei Tesla immer die Frage, möchte man eins der ersten Fahrzeuge haben, die jetzt aus dieser Produktion dann rausrollen. Also ich glaube, das wird noch einen Moment dauern. Und ähm, die Next News, die hatten vor einigen Wochen ja mal die Frage gestellt, als diese ersten ähm, Vermutungen angestellt worden sind, wie das dann jetzt ähm, mit dem der Versorger, also dem Sourcing dieser Fahrzeuge aussieht und hatten halt gefragt, ob jemand, der heute eine Reservierung hätte, switchen würde, wenn dann Fahrzeuge aus China oder den USA kämen und äh, da hat eigentlich so, so ein Zwei-Drittel eigentlich gesagt, sie würden auf das Fahrzeug aus Deutschland oder beziehungsweise sich sogar ein anderes Fahrzeug äh, nehmen und da nicht aufwarten oder nicht ein Fahrzeug aus China nehmen und nur ein Drittel würde jetzt ein Fahrzeug aus China nehmen. Jetzt weiß man auch ein bisschen mehr, die Fahrzeuge, die aus China kommen, sind die Fahrzeuge, wie es eigentlich immer startet, die die größere Palette umfassen, also die All-Wheel, also Allrad-Varianten, in dem Sinne Long Range und Performance und diese haben einen komplett neuen und eigentlich für uns unbekannten Akku drin, denn das sind die Fahrzeuge, die aus Shanghai mit den sogenannten LG-Modulen kommen und äh, die sind ja mit bei der Ausschreibung, als es eigentlich in Shanghai losgehen sollte, mit CATL, sind die äh, gewählt worden, dass sie für China und für den asiatischen Markt die Batteriepartner sind und eben nicht Panasonic, wie es zum Beispiel in den USA ist, wo wir eigentlich bisher alle unsere Fahrzeuge hergekriegt haben, bis auf die Model 3s, die auch made in China waren. Aber diese Model 3s, die made in China waren und hierher gekommen sind, haben ja die CATL, also CATL, LFP-Zellen drinnen. Und hier ist, wie gesagt, nun die dritte Zelle oder die, der, der dritte Hersteller, der mit einer Zelle kommt, die dementsprechend in den Fahrzeugen drin sind, was dazu führt, dass einerseits die Reichweite minimal also wir reden von 25 Kilometer weniger Reichweite, hier bei dem ähm, Long Range Modell ist die errechnete Reichweite nicht 505 Kilometer, sondern mit 480 Kilometern angegeben, jedoch ist das Fahrzeug dann auch bei Tesla gerade 2000 Euro günstiger zu haben, aber nicht zu konfigurieren. Denn diese Fahrzeuge, also wenn ihr in den Konfigurator geht, zumindest als ich das gecheckt habe, waren es immer noch die ähm, dann aus der Gigafactory kommenden Fahrzeuge mit mit den Preisen hinterlegt, sondern die Fahrzeuge, die jetzt aus China hierher kommen könnten, sind die Fahrzeuge, die ähm, unter sofort verfügbare Neuwagen auf der Tesla Webseite zu finden sind und da ist dann dementsprechend das auch angemerkt, dass die Fahrzeuge dann 2000 Euro günstiger wären. Ähm, bevor jetzt der Jubelschrei ausbricht und alle loslaufen, ähm, denkt daran, natürlich immer einen Referral-Code von einem ähm, Tesla-Besitzer schon zu nutzen, damit ihr dann dementsprechend diese diese Mehrkilometer oder Freikilometer zum Superchargen bekommt. Kommt gleich auch meiner, wenn ihr die nutzen wollt, wenn nicht, dann nicht. Oder er steht auch unten unter dem Video. Aber was hier interessant ist, ist, dass das Fahrzeug, a, noch nicht in der BAFA-Liste mit drin ist und b, von dem Preis, wenn es denn so bleibt, also weil man hat noch keine Rechnung gesehen, nicht die 6.000, sondern wenn die 5.000 Euro Förderung bekäme und der Tesla-Anteil ist auch schon in die Preise eingerechnet. Also das heißt, wenn, dann könnte man nur die 5.000 Euro dann davon unternehmen. Ja, ähm... Persönlich bringt das das Fahrzeug ähm, wieder in in unsere Köpfe hier in der Familie, weil ja wie gesagt wir im März ein Fahrzeug brauchen und wir uns eigentlich jetzt äh, umentschieden haben und nicht nur eigentlich, also es wird bei der Umentscheidung bleiben. Ähm, Wir werden wohl nicht auf das Model Y setzen, sondern ähm, auf einen anderen Hersteller mit dem Fahrzeug gehen dazu, aber dann später mehr, wenn es dann wirklich soweit ist und das Fahrzeug auch final bestellt wurde. Aber was mich interessieren würde, ähm, auch wenn das wahrscheinlich schon 100.000 Mal gefragt wurde, würdet ihr jetzt so ein Fahrzeug bestellen und gegebenenfalls das vielleicht zwei Jahre so oder sogar drei Jahre fahren und dann auf ein Model Y aus äh, Deutschland ähm, switchen, weil ich glaube, das wäre, also die 24 Monate, das wäre eine clevere, ein cleveres Herangehen, einerseits jetzt schnell dieses Fahrzeug zu bekommen, und Erfahrung damit zu machen und b ist wahrscheinlich die Qualität bei dem Fahrzeug schon gigantisch gut, dass da aus China kommt. Aber ja, schreibt ihr mal gerne dazu. Ähm, ich soll in den Chat gucken. Das machen wir doch mal. Also, hier geht es los. Ähm, Der Raymond Stapelfeld hat mich nochmal berichtet, das ist nicht NACI, sondern NACL, was ähm, bei dem Prozess der ähm, äh, Tafelsalz-Zuführung und und ähm, zu dem dem Tonmaterial äh, kommt. Ähm, Der Thomas Havlik, der schreibt auch schon hier passend auf die Frage, er würde auf das Model Y aus Grünheide warten, auch wenn er noch zwei Jahre dauert, lieber Thomas Havlik. Ähm, Und dann haben wir hier unten, da habe ich mit in den Chat reingeguckt, dann sollte das jetzt passen, Ähm, der Helmut schreibt, macht am Ende fünf Jahre Vorsprung. Ja, äh, das könnte passieren, also ähm, wie gesagt, So so, so vom ersten Denken her, glaube ich, machen viele sich den ähm, und sagen, also die Gedanken und sagen, ich bleibe bei dem europäischen Modell, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Fahrzeuge gut sind. Vielleicht müssen wir dort auch etwas lernen, wie die richtig geladen werden, damit die Ladegeschwindigkeiten oder der Ladeprozess äh, vernünftig laufen, aber sowohl die CATL als auch die AG-Zellen werden zumindest als, wie soll ich das mal sagen, alltagstauglicher angesehen, weil die auch bei hohen Minusgraden, also bei kalten Temperaturen besser performen sollen und sich weniger abschalten oder also diese diese Schneeflocke dann dementsprechend angezeigt werden. Also von daher, das kann und muss nicht eine eine schlechte Entscheidung gerade sein, hier zu switchen, also ich würde mir das nochmal überlegen. Dem Tuvas Havlik ist der Akku wichtig, ja, aber, ähm Machen wir mal die Hypothese auf, dass Grünheide jetzt im Sommer geöffnet hätte. Ich wäre, ich wäre jede Wette eingegangen, dass dann die ersten Fahrzeuge nicht mit der neuen Zelle, der Tabless-Zelle, die auf dem Battery Day vorgestellt wurde, produziert worden wären, weil eben dieser... Produktionsprozess und der der Hochskalierungsprozess noch nicht im Gang ist. Da wäre ich auch davon ausgegangen, dass dort andere Zellen äh, noch zum zum Einsatz gekommen wären und das wahrscheinlich erst über eine gewisse Zeit dann dementsprechend angestellt worden wäre, weil die ja heute auch nicht da sind. Und ähm, wie gesagt, so wie ich gerade schon gesagt habe, ich halte den LFP-Akku, der von CATL kommt, für gerade diese, ähm, ich nenne es jetzt mal Einstiegs- und Basisfahrzeuge für einen hervorragenden Akku, weil dieses Fahrzeug ist auf Kosteneffizienz getrimmt und wenn ich mir ein bisschen Zeit nehme, also wenn ich jetzt sage, Zeit und Geld spielt für mich keine Rolle, ich möchte diesen Panasonic Akku haben, dann kann derjenige ja nach wie vor auch diese US-Modelle kaufen, aber jemand, der sagt, möchte das Fahrzeug vielleicht länger fahren und ich nehme mir die Zeit, diesen Akku wirklich anzulernen, was ist 100% Füllstand und was ist äh, leer, Ähm, der wird das Fahrzeug wahrscheinlich länger als drei Jahre sehr, sehr glücklich fahren. Ich gehe eher von sowas aus wie acht, neun Jahre kann so ein Fahrzeug mit einem LFP-Akku ohne, dass es wirklich eine signifikante Indikation des Akkus geben wird, dann äh, genutzt werden. Also, ja, da bin ich mal gespannt. So, und da schreibt, wer mag, schreibt es auch, die Batteriefertigung in Grünheide wird auch später starten als die Fahrzeugproduktion. Die ersten Batterien werden aus dem Ausland kommen. Genau das sage ich. Also, selbst wenn wir jetzt im, Früh-, äh, im Frühjahr, im, im, im Sommer gestartet wären in äh, Grünheide, also, was heißt wir? Ich äh, habe da nichts mit zu tun, aber wenn Tesla dort gestartet wäre, wären das nicht die angekündigten 94680er Zellen gewesen. Da Gehe ich jede wette drauf ein. So, und wenn ich jetzt richtig sehe, dann war das das Ende der Tesla-Nachrichten nach gut 20 Minuten. Na, da soll noch einer sagen, ich bin zu Tesla-lastig und habe irgendeine rosa Brille auf. Ähm, kommen wir ganz kurz zu den Koffein-Supportern, die den Kanal hiermit unterstützen, wofür ich Danke sage. Das kann jeder werden, der unten über den Join-Button auch ähm, Kanalmitglied wird. Und das sind eigentlich bisher immer noch die gleichen, die Stephanie Barster, der Karl Seiber, Raymond Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, der ganz nervös auf den E-Cannonball hin ähm, zittert mit seinem ähm, Eisbär-weißen... Ähm, wie heißt das Ding? Eyeways U5, so. Der Harald Fries, Kurt Hafner, Smart Andy, der Oster, Joe Vendura, Ralf Machuller und der Patrick Bauer aus der Schweiz. So, und dann geht es auch schon weiter, denn diese Woche gab es in meinen Augen viel mehr interessante News rund um Non-Tesla-Firmen, die den Weg äh, der Elektrifizierung angehen und ähm, äh, ich will eigentlich mit dem wahrscheinlich Märchen der Elektromobilität starten, nämlich was hier bei Rimatz passiert und was der Marte Rimatz hier eigentlich aufgestellt hat. Wir müssen uns immer noch überlegen, wie das Ganze äh, zum Tragen gekommen ist, denn Das hätte auch eine Geschichte sein können, die irgendwo äh, in Deutschland hätte starten können und ähm, mit einem Automobilzulieferer oder sonst wo auf der Welt. Und ähm, überall wurde er dementsprechend nicht für ernst genommen oder weggescheckt. Und heute wissen wir, dass nicht nur die Konzeptfahrzeuge, also diese High-Performance-Autos, die der äh, Marte gebaut hat, ähm, eher für Furore gesorgt haben, sondern dass hier auch äh, namhafte Sportwagenhersteller wie ein Porsche, aber auch ein Hyundai in Riematz äh, investiert sind. Und so hat sich diese Woche etwas ereignet, was absolut Mindblowing in meinen Augen ist. Denn der VW-Konzern hat sich von einem Prestige-Label, was sie haben, ähm, verabschiedet. Und zwar von Bugatti. Warum sage ich Prestige? Bugatti wurde damals gekauft und sollte eine eine Präsentation der Stärke darstellen, als sie das erste Produktionsfahrzeug mit über 1000 PS gemacht hat, also Produktionsfahrzeug, das das jeder Kunde kaufen kann. Und man hat dann gesehen, dass dieses Rennen doch weitergeht und die Fahrzeuge Unglaublich teuer sind, also ich meine zweieinhalb Millionen geht es los bei den Fahrzeugen, äh, bei den Bugatti Veyrons und ich meine dieser Chiron, der aktuell ist, da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass ähm, ebenfalls ein Tribute Car wäre in, in die gute alte Zeit, äh, wo Bugatti noch ähm, ja, mehr Fahrzeuge gebaut hat was dann, bevor es eigentlich wirklich losging, an einem sogenannten CR7 für unendlich viele Millionen gegangen ist. So, jetzt gab es aber im letzten Jahr den Start der Pandemie, den bösen C, und da hat man dann gesagt, naja, irgendwie ist hier ziemlich viel Aufwand, äh, ziemlich viel Managementaufwand, äh, um Bugatti am Leben zu halten, und wir haben da nur 77 Fahrzeuge im vergangenen Jahr äh, gebaut. Und was könnten wir tun, damit einerseits diese Marke nicht vom Markt verschwindet, aber wir uns vielleicht ähm, mehr fokussieren können auf unseren Elektrifizierungsweg? Dann hat man hier eine Partnerschaft mit ja erst äh, von der Porsche-Seite gemacht und jetzt, so gesehen, meine Worte Riematz Bugatti geschenkt. Denn die Aufteilung heute ist, dass 55% von... Bugatti an Riemats gegangen sind und die verbleibenden 45% an Porsche gegangen sind und Porsche hat zusätzlich 24% Anteile an Riemats. Und die Idee ist, dass eben, ähm, darum sind die Fahrzeuge, die hier auch drauf sind, auch genauso wichtig, dass nicht nur Riemats Fahrzeuge herstellt unter dem Riemats ähm, Brand, sondern dass auch hier ein wahrscheinliches weiteres ähm, signifikantes Hypercar mit dem Bugatti-Brand gelauncht wird und da hinten seht ihr dann noch den Porsche und natürlich bei der Weiterentwicklung dann auch ähm, Zulieferteile, Antriebsstränge und so weiter auch in die Serienfertigung von zum Beispiel den Taycan und weiteren Fahrzeugen, die da kommen werden, reingehen werden. Und ich finde diese Geschichte schon unglaublich äh, wahnsinnig. Ja, so... Und dann schreibt der Wehrmax nicht wirklich verabschiedet, Bugatti gehört immer noch mehrheitlich Porsche-Teil. Ähm. Okay, also er hat es jetzt gerade hochgerechnet, da wäre ich auch noch zugekommen, also diese 24%, wenn man dann 55% plus die 45% von, die sowieso an Porsche gegangen sind, nehmen würde, sind das über den Daumen 58%, das heißt, es liegt eigentlich die die Mehrheit weiter in dem VW-Konzern oder zumindest dann bei Porsche, Ähm, machen wir einen Haken dran, aber... ähm, die, die die diese Märchengeschichte, die da eigentlich entstanden ist, äh, ist trotzdem genial und ähm, das ist halt einfach nur die Macht der Zahlen oder wie man sie darstellt. Ne? In der Presse ist es halt genau diese äh, Riemats bekommt Bugatti zu 55% und dann haben die meisten schon nicht mehr diese Zusammenführung gekriegt. Was bedeutet es eigentlich, wenn ich 45% habe und zusätzlich 24% von den äh, 55%, die ja dann an Riemats gegangen sind, auch habe. Also das ist absolut richtig so und Mainzer schreibt ja Audi ähm, Audi uns ist dabei Bugatti beteiligt VW hat, hat ein wenig Anteile verschoben ja also ja also von daher machen wir da einfach einen Haken dran es ist eine coole Geschichte für Riemats im Endeffekt ist weiterhin ähm, die Stimmverhältnisse so, dass eine Mehrheit bei einem VW-geführten Konzern dementsprechend ist. Und äh, wer, äh, wer mag sagt noch, wollte nicht äh, kleinreden, was Marte geschafft hat, von einem Mann äh, Garagenbastler zum CEO von äh, Bugatti. Ja. Und genau das ist diese, diese Märchengeschichte, äh, die da passiert. Also ähm, ich meine, es gab dazu auch mal eine. eine der reportage und da wird der Marte Riemertz auch als der Elon Musk Europas genannt und eigentlich ähm, ist das, was der Marte Riemertz da geschafft hat, ähm, viel, viel höher einzuwerten, weil es eben wirklich aus dem Garagenbetrieb eines, eines Visionärs entstanden ist und nicht jemand sich in ein Unternehmen mit seinen Milliarden eingekauft hat und dann das Ruder umgerissen hat, sondern das ist alles ähm, aus einer Garage geboren. Also das ist eigentlich diese diese Geschichte, wie man sie gerne wahrscheinlich in den USA erzählen würde. So, eine weitere geniale Geschichte, die aus Europa kommt und wo wir häufiger davon gesprochen haben, ist der Lightyear-One. Und ähm, wir haben ja intensiv eigentlich darüber gesprochen, als ähm, fully charged dieses Fahrzeug schon mal, oder dieses einen Prototypen von dem Lightyear-One fahren durfte. Und wo man da schon gesagt hat, dass das wahnsinnig ist, wie wenig Energie benötigt wird, um das Fahrzeug effizient zu fahren. Und äh, diese Woche ist der Lightyear One oder ein Prototyp des Lightyear Ones auf auf einer Rennstrecke, auf einem Proving Ground wieder unterwegs gewesen und hat eigentlich mal unter Beweis gestellt, was mit diesem Fahrzeug eigentlich möglich ist. Und jetzt kommen wir wirklich zu Zahlen, die ähm, in meinen Augen Mindblowing sind und da muss ich sagen, warum macht das ein Startup oder muss das ein Startup-Unternehmen machen. Denn dieses Fahrzeug zeigt eigentlich, wo wir hin müssten. Also energieeffizienter mit den Ressourcen umgehen und mit dem Know-how, was ich heute habe, zu versuchen, das Maximale rauszuholen. Jetzt kann man hingehen und sagen, ja komm, du redest von 441 Meilen Reichweite oder knapp 710 Kilometern mit einer Ladung. Das schafft auch ein EQS von ähm, Daimler fast. Oder oder ja, halt einfach mit dem doppelten Akku. Und wenn ich den Akku immer weiter vergrößern würde und sagen würde, aus einem 100er mal hin 120er oder sogar 150er, was ja bei äh, Fahrzeugen, die zum Beispiel von anderen Startups da in den USA ähm, im Reden sind, dann kann ich natürlich solche abartigen ähm, Reichweiten auch schaffen. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ich schaffe das mit einer wahrscheinlich sogar eher durchschnittlichen Größe an Energie, die in dem Akku ist, nämlich mit 60 Kilowattstunden und schaffe dann die 700 Kilometer Reichweite, dann bin ich in in genau dem Thema, wo wir hin müssen, ich habe weiterhin die Individualmobilität. Ich habe ähm, versucht, möglichst mh, effizient das Fahrzeug zu bauen. Also hier ist nämlich auch nicht die Konkurrenz zwischen den Designern und den, ähm, wie soll ich denn sagen, den den. Ingenieuren, die sich um den CW-Wert kümmern, sondern ähm, hier wird das Fahrzeug halt als Startup dementsprechend so aufgebaut, dass es ein Optimum rausholt. Und zusätzlich kann das Fahrzeug mit seinen 3,45 Kilowattstunden Solarintegration, die Sie, wie ihr hier seht, in der Fronthaube und über dem Dach haben, dann dementsprechend auch noch ein bisschen Energie dazugewinnen. Das ist nicht viel, das wissen wir alle, aber wenn ich den Platz vernünftig nutzen kann, wenn ich soweit bin und Solarmodule einsetzen kann ähm, äh, und, und nutzen kann, dann ist das genial. Wir warten ja auch immer noch auf den so einen Motors, der ja ähnlich, ich meine, eine ähnlich große Integration von Solarfläche drin hat und da reden wir von so 35 Kilometern, die da generiert werden können pro Tag, wenn es ein Optimum an, an Sonne ist. Also Und Eine ähnlich große Batterie, 54 Kilowattstunden ist, glaube ich, jetzt der Ansatz, der in den Sion reinkommen soll. Die Frage ist halt, ob sie es schaffen, die Story so lange am Leben zu halten und noch diese 210 Millionen einzusammeln, damit die Produktion dann überhaupt starten kann. So, Ähm, dann schreibt Mainzer, nicht die Kapazität ist das Problem, das Problem ist das Gewicht der Akkus. Ich habe kein Problem mit einem Auto, 120 Kilowattstunden Akku. Aber wenn ich dann 4 Tonnen auf die Waage bekomme, ähm, ja, das ist, äh, das ist absolut ähm, richtig. Wobei ich glaube, dass der Unterschied, also die Akkus dürften jetzt eigentlich nicht in Richtung 4 Tonnen dann gehen, sondern wir reden da eigentlich auch von ein paar 100 Kilogramm, die, die, die das mehr sind. Ich weiß aber, wo du drauf hin willst. Ich glaube, dieses 4 Tonnen Fahrzeug ist dieser besagte Hammer-EV, der äh, dementsprechend mit bis zu 150 Kilowattstunden Akkus im Gespräch ist. Ähm, dann äh, der Bayernwaldler schreibt, er möchte gerne 130 fahren. Ähm, ich weiß nicht, ob er damit den Armin Laschet meint, der ähm, uns auch erzählt, dass äh, wir kein Tempolimit in äh, Deutschland brauchen, weil ja auch Elektrofahrzeuge, wenn sie 200 fahren, ähm, Oder schneller. ähm, Die sind ja umweltfreundlich, weil die verbrauchen dann ja nur regenerativen Strom. Das von jemandem, der es schafft, in dem bevölkerungsstärksten Bundesland die wenigsten ähm, regenerativen Projekte an Stromgewinnung zu haben. Aber lassen wir das Thema Politik einfach mal hier raus. Ja, dann ging es für einen Teil der ID-Fahrer, also der ID3 und ID4 Fahrer los, dass das neue Software Update gekommen ist. Oh, müssen wir jetzt auch über Software Updates bei VW jede Woche reden? Nein, nicht ganz, aber das sollte jetzt das erste Update sein, wozu die Fahrzeuge nicht mehr in die Werkstatt müssen, sondern wo es dann jetzt losgeht mit der äh, ebenfalls over the air Over-the-Air-Update-Fähigkeit der, der Fahrzeuge, das heißt, also wie wir es von, von Tesla kennen, dass ähm, die Software-Updates fürs Fahrzeug dann dementsprechend äh, geladen werden und dann auf die Fahrzeuge installiert werden und es nicht mehr notwendig ist, in die Werkstatt zu fahren und dass dann man per OBD-Stecker an die, an die Steuergeräte der Fahrzeuge geht und dann das Update macht. Ähm, ja, jetzt äh, ist es so, dass der äh, Frank von dem Kanal schräg wohl noch einige Zeit warten muss, bis auch sein Fahrzeug ähm, diese Möglichkeit bekommt und aktuell nur die First Mover die Möglichkeit haben, auf dieses air update äh, oder davon zu profitieren. Das ist natürlich ähm, ärgerlich, gerade weil sie dort drauf warten müssen und was ebenfalls auch in den News darum nur ganz kurz vom, vom Stefan am Freitag kam, ist wohl, dass Fahrzeuge, die eben in dieser ID-Range sind oder auf der MEB plattform gebaut werden, das heißt nicht, dass die alle gleich schnell die Updates bekommen. Somit ist wohl bei Skoda erst Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres im Gespräch, dass die Fahrzeuge, nachdem sie dann in der Werkstatt fahren, ähm, auf den neuen Softwarestand kommen. Und äh, die Antworten, die er aber von Skoda bekommen hat, Die lassen aktuell auch nur vermuten, dass da wohl immer so eine Diskrepanz zwischen den Versionen sein wird. Aber das wird die Zeit zeigen, wie es damit weitergeht. Aber auch da kommen wir langsam bei den Fahrzeugen an, sodass sie frisch aus der Ferne gehalten werden können. Ach so, Bayer-Waldler und nicht Bayern-Waldler. Ja, Entschuldige dafür. Ähm... Ja, dann etwas, ähm, was ich eigentlich nicht als ähm, eine äh, erwähnenswerte News halte, aber ähm, aus dem Grund, warum ich es jetzt anspreche, trotzdem bringe. Und das kann jetzt jeder Name stehen. Ich finde dieses äh, Thema Greenwashing, ähm, wo man sich jetzt als Unternehmen grün darstellt und nachhaltig darstellt, weil das gerade auch das äh, interessanteste Keyword in der Bevölkerung ist ähm, und dann ähm, seinen... Zulieferern oder selbst im Unternehmen sagt, naja, wir haben auf 100% regenerative Energie umgestellt, das finde ich doch schon ein Ultra-Greenwashing. Also das ist eine Maßnahme, das sollte eigentlich in jedem Unternehmen, in jedem Konzern, der auf der anderen Seite grüne Fahrzeuge bauen möchte oder grüne Produkte bauen möchte, klar sein, dass das schon seit Jahren möglich ist und seit Jahren passieren sollte, und dann in die Presse zu gehen und zu sagen, naja, wir, wir erhöhen jetzt den Druck bei unseren Zulieferern, dass sie äh, das ebenso machen, damit wir dann eines Tages sagen können, unsere Produkte sind CO2-neutral produziert worden, finde ich dann doch schon ultra dreist. Also von daher lassen wir das mal. So, der Wehrmarkt schreibt mal etwas zu der Software. Die Software im VW-Konzern ist ein Chaos. Jede Marke kocht ihr eigenes Süppchen. Ja, äh, das ist, glaube ich, auch nicht nur bei VW der Fall. Aber, was auf jeden Fall auch bei einem VW-Unternehmen ähm, der Fall ist, ist, dass Audi, nachdem sie uns ja ihren Fahrplan gesagt haben, wann die Fahrzeuge nicht mehr auf den Markt kommen äh, mit Verbrennungsmotoren, oder sie haben angefangen und gesagt, der Verbrennungsmotor ist tot, der wird nicht mehr weiterentwickelt, das heißt, sie werden ihn noch weiter bauen in der Form, wie er heute da ist. Und werden sich nach und nach darauf konzentrieren, elektrische Fahrzeuge, also voll vollelektrische, batterieelektrische Fahrzeuge zu entwickeln. Und ähm, dabei ist eigentlich wichtig zu hören, dass sie davon ausgehen, dass sie es in zwei oder drei Jahren dann hinbekommen haben, dass die Fahrzeuge genauso profitabel sind, wie diese in den Ruhestand zu schickenden Verbrennungsmotoren. Und das, finde ich, geht schneller, als wir eigentlich äh, immer gedacht haben. Ähm, Gerade wenn wir uns angucken, wann dann diese, diese Journey, also dieser, diese Reise bei einem VW oder bei einem Audi gestartet wurden und wie zaghaft man das jetzt gemacht hat, eben mit diesen Mischplattformen, wo ich ähm, Verbrenner, äh, Plug-in-Hybride und ähm, batterieelektrische Fahrzeuge drauf hatte. Moment mal eben, da häuspert sich jemand gleich. Sondern jetzt auch bei den Fahrzeugen, die zum Beispiel auf der MEB-Plattform gekommen sind, die einfach zeigen, dass dieser Weg in die Richtung geht. Und ähm, jetzt stelle ich kritisch die Frage, nachdem das ja auch eine Nachricht ist, die diese Woche hochgekommen ist, dass die erhöhte Förderung für Elektrofahrzeuge wohl bis 2025 verlängert werden soll. Ja, das könnte ja genau passen, dass danach dann die Fahrzeuge genauso profitabel sind und wir sie dann nicht mehr brauchen. Also, Wäre klasse, wenn wir dann diese Förderprogramme, auch wenn es wirklich einerseits für die Hersteller, aber auch für die Käufer kostenneutral ist ähm, und man die Wahl hat, zwischen dem alten Welt der Verbrenner und der neuen Welt der batterieelektrischen Fahrzeuge so zu wählen, dass keine Subventionen in dem Sinne mehr notwendig sind. Wir werden es sehen. So. Ähm, der Kimmelmann schreibt, Servus Dirk, ähm, genau die Supply Chain muss regenerativ produzieren, nur so wird das Ganze international durchgesetzt. Ähm, Joe Vendur, es geht genauso schnell, wie ich es erwartet habe. Es wird sogar schneller gehen, als VW ankündigt. Oh. Ah. Also wie gesagt, da gehe ich auch von aus. Die, die Frage ist, also, also hier geht es ja nicht darum, wie, wie schnell die Adaption ist, sondern wann ein Fahrzeug genauso profitabel äh, oder so viel Marge rauswirft wie ein Verbrenner. Und äh, da haben Sie ja Jahrzehnte Zeit gehabt, diese Supply Chain, die gerade auch äh, vom Dirk angesprochen wurde, mit den Zulieferern so zu trimmen, dass sie ja, eigentlich überall versucht haben, ein Optimum anzustreben und dann ja wirklich die die Zulieferer, die sie haben, dann ja auch stark unter Druck gesetzt haben. Also, ja, ich bin mal gespannt. So. Ja, äh, Madame George George schreibt eigentlich etwas ganz Interessantes, also dieses Thema, von äh, dass das Schienennetz ausgebaut werden soll und sehr marode ist. Ähm, es wird gerade eine Machbarkeitsstudie gemacht, oder sogar zwei, dass man eine Hochgeschwindigkeitsstrecke von äh, Hannover nach Berlin bauen möchte und äh, man überlegt eine Machbarkeitsstudie, ob es auch Sinn machen würde, von Hamburg nach Hannover ebenfalls so etwas zu bauen. Ähm, wenn, Also gehen wir jetzt mal davon aus, diese Machbarkeitsstudie wird wirklich erfolgreich sein, dann können wir davon ausgehen, dass so etwas wahrscheinlich wieder 20 oder 25 Jahre dauern wird, bis dann diese Strecke das erste Mal dann auch wirklich ähm, befahren werden kann oder befahren wird, weil äh, wir haben das ja genau bei dieser Strecke, die wir von München nach Berlin haben, auch gesehen, wie unglaublich lange das äh, gedauert hat. So, aber was machen wir eigentlich mit den LadeNetzen? Denn da stellen wir ja fest, wir brauchen mehr ähm, Teilnehmer, also Marktteilnehmer, die Schnellladesäulen anbieten und ähm, hier ist da immer ein Beispiel, (lacht) was wir eventuell auch positiv aus dem Diesel-Skandal hätten ziehen können, indem man die beteiligten Firmen, wo es ja immer noch nicht zu Ende geht, sondern seit dieser Woche ja auch Daimler, ähm, sich einer Massenklage entgegenstellen werden muss, wird, ähm, dass hier Electrify America ja draus gegründet wurde. Und dieses Electrify America ist im Markt offen oder markenoffen und sucht gerade nach einem neuen Partner, der eine Milliarde mit in das Unternehmen äh, stecken wird, um den weiteren Ausbau zu machen. Hier ist noch nicht ganz klar, welcher Partner das sein könnte. Ich würde, wenn wenn ihr mich fragt, darauf setzen, dass wahrscheinlich ein äh, äh, Energieproduzent wie eine Chevron oder wie eine, ähm, äh, wie heißen sie? Esson Mobile? Heißen die Esson Mobile? Ich, ich weiß es nicht genau, also auf jeden Fall ein großer US-amerikanischer Energiekonzern ähm, dort mit einsteigen könnte, so dass denen da nicht ganz die Fälle davon schwimmen. Aber wir werden es in den nächsten Wochen sehen. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was bei uns noch stattfinden muss. Und da finde ich es immer noch bedenkenswert bei den Berechnungen, die draußen ja kursieren, dass einige Säulen ähm, so unlukrativ sind, dass sie eigentlich einen Kilowattstundenpreis von, bis zu 10 Euro pro Kilowattstunde bräuchten, damit die Säulen vernünftig produziert werden. Jetzt kann man sagen, okay, das ist äh, im Moment immer noch diese Ramp-Up-Phase, in der wir uns bewegen, weil wir gerade mehr Säulen bauen, als wir Fahrzeuge haben oder Fahrzeuge ständig davor stehen würden und eines Tages wird es eben darum gehen, dass diese auch in eine optimale Auslastung kommen. So. Bei einer optimalen Auslastung, ähm, da reden wir natürlich dann auch davon, wenn ich heute 350 Kilowatt-Säulen baue, dass dann die Fahrzeuge nicht mehr eine halbe oder dreiviertel Stunde dastehen, um, um zu laden, sondern rede ich wahrscheinlich so von 10, 12, 15 Minuten, bis dann irgendwie diese ähm, ja, optimalen 80% Prozent erreicht sind und man danach dann weiterfährt. Ähm, und dann kann natürlich auch die Auslastung an den Säulen dementsprechend, hochgehen und umso mehr Kunden ich habe, kann ich dann dementsprechend auch wahrscheinlich die Säulen vernünftig betreiben. Ähm, wir wissen auch, dass wir wahrscheinlich noch so ein bisschen gesetzliche Änderungen brauchen, dass vielleicht so eine Säule hier nicht als Endverbraucher gilt, der dann die äh, Abgaben doppelt zahlt und dann auch wieder der Fahrer äh, das ganze, ähm, ja die ganze Zeche zahlen muss, aber... Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ich habe Hoffnung und gebe die auch nicht auf. So, ja, dann ist es jetzt endlich offiziell. Der BMW CE 04 ist vorgestellt worden. Das ist eben genau dieser futuristisch wirkende Scooter, der ähm, dementsprechend die... Zukunft der, der bayerischen Motorenwerke, was die Zweiräder angeht, angehen soll und das Fahrzeug soll bis zu 75 Meilen, also fast 130 Stundenkilometer schnell sein und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, wie soll ich sagen, selbst mit der Reichweite dass ein ähm, Bewegungs- oder ein, ein Fahrzeugkonzept ist, was äh, sehr gut gerade in diesem urbanen Raum, also wenn ihr zum Beispiel um München wohnen solltet und dann aus Freising oder wie sie alle heißen, die kleinen Städtchen ähm, und Dörfchen, die darum herum sind, reinfahren wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich mit diesem Gefährt wesentlich schneller vorankommen, ähm, weniger Platz brauchen und dennoch nachhaltig unterwegs sein. So... Weiter kommen wir zu Polestar. Also zum Ersten, auch das hänge ich gleich mit unten rein, gibt es eine schöne neue Dokumentation über Polestar und wo sie in Precept, dieses wunderschöne Fahrzeug, was hier gerade äh, zu sehen ist und was ja sozusagen in Anführungsstrichen das nächste Polestar-Fahrzeug sein soll. Jetzt gucken wir mal, ob es der sein wird oder der angekündigte SUV, der dann auch kommen soll. Aber da gibt es eine schöne ähm, Studie zu, oder nicht Studien. Eine schöne Dokumentation zu dieser Studie, wo das Fahrzeug dementsprechend gebaut werden soll. Schaut euch auf jeden Fall mal an. Ähm, ich darf sowas hier natürlich nicht zeigen, weil äh, das würde dann natürlich wieder ein Copyright-Strike geben. Sowas wollen wir nicht. So, und da sind wir dann genau schon bei der ähm, Aussage, was hier bei Poster passieren soll, was sind die nächsten Schritte. Auch hier ist es so, dass die, ich nenne es jetzt mal, höherpreisigen Fahrzeuge die ersten waren die in den Markt gekommen sind und jetzt strebt man fürs nächste Jahr an dass hier ähm, günstigere Fahrzeuge des Polestar 2s auf den Markt kommen also Einstiegsfahrzeuge wahrscheinlich nur den Heckantrieb und eine kleinere Batterie aber man plant hier eben auch mit den eben angesprochenen zwei SUV Varianten ähm, jetzt stand ich am Donnerstag äh, beim Laden ähm, in Geiselwind, neben einem Polestar 2 und habe so gedacht, das Ding ist echt schon hoch wie ein SUV. Ich weiß nicht, wie viel höher dann äh, ein, ein als SUV konzipiertes Fahrzeug dann sein soll. Ähm, bleibt spannend. Ich weiß, die, die SUVs werden immer noch gekauft, ähm, aber ich glaube, also wer eine Polestar 2 hat, der sitzt auch hoch genug und hat genug Übersicht. Äh, diese Ausrede lasse ich dann nicht mehr gelten. Ähm, wir werden sehen, was da dann auf uns zukommt, so, ja, auch da müssen wir mal wieder drüber reden, Äh, nicht nur bei dem Chevy Bolt EV, den wir hier sehen, Ähm, da gehen wir als erstes drauf ein, kommt es zu Feuer, sondern wir müssen nochmal über den Tesla das neue plant was letzte Woche gebrannt hat, dann auch gleich reden. Ja, das ist eigentlich hier eine, eine Nachricht, die keiner hören möchte oder hören will. Wir wissen, dass bei dem äh, Chevy Bolt EV, ebenfalls wie bei den ähm, Konas und anderen Fahrzeugen ähm, oder anderen Herstellern, die ähnlich diese Zellen verbaut haben, dass es zu brennen bei den Fahrzeugen kam. Wir wissen das auch von dem Kona, dass sie ein Software-Update bekommen haben, was eine äh, Maximalladung bis zu 80% nur zugelassen haben oder beziehungsweise auch die, die äh, Kunden dann so einen Sticker ins Auto geklebt bekommen haben, wie wenn ihr eure Winterreifen bekommt, dass man nicht mehr als 80% laden soll, weil es gegebenenfalls dann ähm, zu einem Kurzschluss kommen könnte in der Batterie oder eben wie in diesem Fall zu einem Brand. Und etwas Ähnliches hat man dann eben auch bei GM mit dem Chevy Bolt ähm, gewagt, indem hier die sogenannten Softwarefixe gekommen sind, mit dem man halt versucht hat, das Fahrzeug so in dem ähm, Rahmen zu halten, dass eben hier keine Extremsituation kommt und dennoch sind die Fahrzeuge ähm, ja, in Feuer aufgegangen. So, und jetzt können wir nochmal zu dem, zu dem Fahrzeug. Du hast wie letzte Woche das Bild gesehen haben, wo eins von diesen ersten 250 ausgelieferten model s Plattmodellen, also diesen neuen Versionen des ähm, Model-S, dass das in Flammen aufgegangen ist. Und da gab es ganz schön viel ähm, Verschwörungstheorien zu, die eventuell auch berechtigt sind, eventuell auch nicht. Denn ähm, das Ganze ist ein bisschen, hm, wie soll ich das sagen, also schon alles seltsam, was da so entstanden ist. Denn zum einen äh, war es halt einer von 250 Fahrzeuge, die ausgeliefert wurden. Und ähm, kurz nachdem das Feuer entstanden ist, ist schon eine Herde an äh, Juristen hier gegen Tesla vorgegangen. Und dann hat man sich den Herrn, der Besitzer dieses Fahrzeuges war, genauer angeschaut und hat gesagt: Oh, das ist einer von den sogenannten Shortsellern. Der hat millionenfach äh, auf Putz von äh, Tesla gesetzt und, und hält diese. Ja, das ist, wie soll ich das sagen, das ist nur die halbe Wahrheit der Geschichte, denn dieser Herr, also die Geschichte ist immer noch shady, weil er privat diese Anwälte eingesetzt hat, aber man hat sich nicht sein Privatdepot angeguckt, wo Millionen von Putz drin sind, sondern man hat festgestellt, dass auf den Namen dieser Person, oder der ist CEO, also ähm, Vorstand eines eines Unternehmens, wo sie eben für Kunden mit solchen Optionen arbeiten oder beziehungsweise auch mit diesen Optionen versuchen, den Markt zu machen, also Market Maker sind, die nicht nur millionenfach Put-Optionen, sondern auch Call-Optionen innehaben, aber das ist wieder halt das, was unter der Überschrift steht, was ja die meisten nicht lesen und vor allen Dingen auch nicht äh, in Verbindung bringen, das heißt, ja, Man könnte sagen, der hielt oder handelt mit Put-Optionen, aber genauso hat und handelt der auch mit Call-Optionen. Dann würde ich dieses Thema ausklammern und würde sagen, ähm, das das kann man nicht nachweisen, das das ist sicherlich schwer nachzuweisen, dass da ein geplanter, Prozess drin war, dass man sagen wollte, okay, ich kaufe einen von diesen Fahrzeugen, kaufe mir vorher Put-Optionen, bevor es dann, da kommen wir zu, zu den Quartalszahlen kommt und äh, zünde das Fahrzeug an oder das Fahrzeug entzündet sich, weil ein Defekt äh, herbeigeführt wurde und ich komme in die Medien und dann ähm, fallen die Aktien oder ich steuere den Kursverfall dieser Aktien dadurch, dass das Fahrzeug gebrannt hat. Was aber wieder dafür spricht und eigentlich nur dafür spricht, dass das Ganze irgendwie aufgesetzt und, und gestaged ist, ist diese Sache, dass da eine Mehrzahl, also nicht ein Anwalt ähm, eingeschaltet wurde, sondern eine Mehrzahl von Anwälten dann gegen Tesla hier vorgegangen ist für den, ja, für den Brand an den Fahrzeugen man natürlich millionenfach äh, Schadensersatz haben. Also sehr, 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 sehr zischwürdig. Ähm, Ah, der der Otto Leierer schreibt etwas Interessantes, es geht da nochmal um die Kona-Fahrzeuge, nur in Deutschland. In Österreich ähm, sollen wir auf 90% einstellen und warten, bis die neue Batterie äh, kommt. Also da geht es genau darum, dass ähm, die Batterie... Erstmal über Software versucht wird, das Fahrzeug weiterhin aktiv zu halten. Das ist dann genau diese Aussage, 80% in Deutschland, 90% anscheinend in Österreich, bis dann die Batterie komplett gewechselt werden kann bei den Fahrzeugen, die diese ähm, angeblich verunreinigten ähm, LG-Akkus drin haben. Und ähm, das ist genau der Fall, warum dieses Fahrzeug hier in Flammen aufgegangen ist. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass die Akkus dann nicht etwa bei dem Hyundai-Händler eurer Wahl gewechselt werden, sondern dann werden die Fahrzeuge abgeholt. Ihr bekommt für die Zwischenzeit einen Leih-Kona. Und äh, die werden dann zentral von, äh, von Kona, von Hyundai ähm, gewechselt, die Batterien, sofern sie dann da sind, weil das wird auch einen, einen Moment dauern. So. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, ähm, wo ja auch viele so gesagt haben, äh, der Herr Sauer da von Fair, der der hat irgendwas in seinem Kaffee drin, dass der immer noch dieses Thema NIO so toll findet und das Thema äh, Battery Swap Stations. Und äh, die Woche hat eigentlich angefangen mit einem wie ich finde, schick gemachten ähm, Marketing-Stunt, den wir hier sehen, ähm, wo NIO sich sozusagen auf die internationale Expansion vorbereitet. Und ich hatte das in einer der letzten Wochen ja auch angesprochen, dass hier der ES6 und der ES8, diese diese SUV-Fahrzeuge von NIO, äh, demnächst dann auch in Europa zu haben sein werden. Und natürlich macht es Sinn, das Ganze in Norwegen zu starten. Und somit fing eigentlich diese diese Woche die, die Story um NIO und die Supercharger dementsprechend an. Und ähm, die haben so ein bisschen gelernt, oder ich würde sagen, viele Unternehmen könnten von Tesla lernen, wie man ähm, dieses Thema Marketing macht. Und ähm, die nehmen das Thema auf, dass sie sagen, sie werden ihre Swap Stations auch für andere Automarken öffnen. Und jetzt könnte man sagen, Moment mal, wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass Tesla seine Supercharger öffnen soll. Machen wir einfach mal einen Haken dran, da passt die Geschichte mit ganz gut rein. Und ähm, ich gehe einfach mal auf die Kommentare oder beziehungsweise die Vermutungen von von einigen Zuschauern an, die gesagt haben, ähm, das kann nicht funktionieren, weil man müsste dann ja x-tausend unterschiedliche Akkus dort haben von verschiedenen Herstellern. Und da hatte ich gesagt, ja, in der heutigen Zeit. Wenn ich aber dazu käme, dass sich weitere Hersteller auf die gleiche Akkugröße wie zum Beispiel bei NIO einstellen würden, und ebenfalls diese zum Beispiel über die App digital bestellt werden können oder über das Fahrzeug in der entsprechenden Größe, die man braucht, dann könnte das interessant werden, dieses Thema der batterieswap Swap Stations und dann macht es natürlich auch Sinn, dass sie ihre, ähm, ihre ja, Stations für andere Marken öffnen und auch diese Technologie teilen wollen. So, das, das Ganze ne, kann wie vielleicht wie gesagt das Revival sein, dass es damit äh, doch noch weitergeht. Nicht nur wegen der Geschwindigkeit, dass es wenn nicht eine Schlange vor dieser Battery Swap Station ist, sondern einfach, dass man sagt, okay, ich habe in 10 Minuten habe ich einen vollen Akku wieder drin, sondern auch das Thema an 350 Tagen im Jahr fahre ich einen 60 Kilowattstunden Akku. Und an den 10 oder 15 Tagen, 14 Tagen, die ich in Urlaub fahre und eine lange Strecke fahren will, packe ich mir ein 100er oder 120 Kilowattstunden Akku rein. Ähm, Das wäre nämlich genau die Möglichkeit, die da noch mit bestehen würde. Und das ist noch nicht das Ende der NIO News, denn auch NIO hat ähm, eigentlich einen Hinweis gegeben, dass als nächstes Expansionsland nach Norwegen in Europa auch, Deutschland dran ist und das passt sehr gut mit den News beziehungsweise mit den Maßnahmen zusammen, die wir rund um NIO sowieso schon gesehen haben, denn die ganzen ähm, Elektrofahrzeug-YouTuber, die ähm, schon mit dem NIO gefahren sind, ihr erinnert euch sicherlich daran, die dann versucht haben, mit einer chinesisch Übersetzer-App, mit diesem kleinen ähm, KI-Männchen oder was auch immer das in dem Fahrzeug ist, äh, zu kommunizieren, die haben die Fahrzeuge in München bekommen oder aus München bekommen, weil dort eine Niederlassung dementsprechend oder ein, ja, eine Dependance von NIOIN äh, entsprechend ist und so macht es natürlich auch Sinn, dass man von dort aus starten will oder dass man Deutschland hier als Markt sieht, der äh, eine weitere Adaption oder Nachfrage an Elektrofahrzeugen hat und hier vielleicht sogar dieses riesenmonsterschiff den ES-8 oder den etwas kleineren ES-6, dann äh, demnächst auch für uns verfügbar machen will. Ich würde es interessant finden, denn ihr wisst, Konkurrenz belebt das Geschäft und vielleicht ist ja auch das genau das Fahrzeug, was einer von euch sich wünscht. Weiter geht es mit Stellantis. Ja, Stellantis... Ähm, geht jetzt einen harten Weg, einen harten ähm, Modernisierungskurs, nachdem ähm, hier Fiat und die PSA-Gruppe sich zusammengeschlossen haben zu diesem, wie ich finde, immer noch ähm, schwierigen äh, Namen Stellantis, Ähm, aber sie konzentrieren sich eben hier auch drauf, eine Plattform zu bilden, den Elektrifizierungsweg zu gehen und sie planen hier die nächsten Fahrzeuge über alle Marken, die da drin sind, mit 500 Meilen Reichweite dann auf den Markt zu bringen. Da sind sie noch nicht ganz. Wenn man sich anguckt, was da gerade für Fahrzeuge kommen, denn auch Jeep gehört mit zu Stellantis, da bekommt ihr sowohl den Jeep Wrangler als auch jetzt neu den Jeep Grand Cherokee als 4 xi Das ist wahrscheinlich mit Abstand einer der dämlich gewählten Namen, also da, da kommt auch, das kommt schon fast an den, ähm, wie heißt der, BMW 2er XE, ähm, keine Ahnung wie das Ding weitergeht, Active Tourer Plug-in Hybrid äh, in diese Richtung, ähm, denn die Fahrzeuge bekommen jetzt oder werden jetzt als Plug-in-Hybride dementsprechend auf den Markt gebracht, ähm, und ja, sind sogar in Europa, meine ich, schon zu kaufen. Ich habe, glaube ich, von einem, nicht ich habe, glaube ich, sondern ich habe von einem Freund gehört, der halt äh, extrem äh, in Amis, also Ami-Fahrzeugen ähm, und, und äh, mit hier mit Jeep und äh, dem Grand Cherokee unterwegs Ich meine, der hat für seine Frau gerade den Wrangler 4XE oder 4 XI ähm, als ähm, ja, Daily Driver äh, angeschafft. Ähm, ich weiß nicht. Also ich hätte gesagt, vielleicht macht das in den USA Sinn, aber hier bei uns äh, glaube ich, ist das, ist und bleibt Jeep eine Nischenmarke, zumindest in meinem Kopf. So. Der Joe Vendura schreibt, wird so nicht kommen, 120 statt 60 Kilowattstunden, da ist die Urlaubszeit dann mit langen Wartezeiten verbunden. <lacht> weiß ich nicht also weiß ich nicht ich kann also ich kann es mir sehr sehr gut vorstellen ähm, dass das das skalieren könnte und äh, gucken wir mal weiter und der oster schreibt in jeeps gibt es schon eine weile Okay. Aber, also der, der Grand rookie ist jetzt neu angekündigt und von dem wusste ich nicht wirklich. Aber wenn du das sagst, dann, dann mag ich das glauben. Mein, du, ich hoffe, du meinst nicht nur Hybride. also Da mein ich Haken dran, aber Klack-In-Hybride? Weiß ich nicht. Ja, dann äh, sind Bilder aufgetaucht bei CarSpy Media von einem wahrscheinlich vermutlichen Prototypen des ähm, ID-Bus. Und ähm, da hat man hier so ein, schon ein bisschen Angst, ob das wirklich dieses hässliche Fahrzeug sein soll oder sein wird. Und ich sage mal dazu, nee, wird es nicht. Ähm, wir haben ja die ersten Bilder sozusagen von dem, was vielleicht der Antriebsstrang von dem ID-Bus werden soll. Ähm, in Form eines umgebauten ähm, Multivan gesehen, der, ich meine, war es Zugspitze, irgendwo in Richtung Zugspitze unterwegs war und da fotografiert wurde. Und ich glaube, dass man sich hier mit der der MEB-Plattform, also dem elektrischen Antrieb und dem Fahrzeug und der Form des Fahrzeugs so langsam ähm, herannähert, was man machen kann, was was Sinn macht. Und ich glaube, dass ähm, das Fahrzeug was wir hier sehen, wahrscheinlich auch eher dieser ähm, ist das Notivan oder ist das Synchro ist der mit dem Allradantrieb ähm, diese diese Hand also für Handwerker vorgesehene Version, die dann dementsprechend auch diese Werkzeugkästen dann in das Fahrzeug eingehakt werden kann und so weiter und ähm, ich kann mir, oder nee, ich gehe da ganz stark von aus, dass das Fahrzeug so wie wir es hier sehen, noch nicht in einer finalen form sein wird was mich aber beruhigt ist dass es hier vorangeht und dass dieses fahrzeug hoffentlich in diese richtung getrimmt wird dass man auch so einen einen bus dann einigermaßen effizient fahren kann cargo genau danke so und dann kommen wir zur letzten nachricht Ähm, auch dodge ram hat als teil seiner stellantis äh, des stellantis ev days das hätten wir vielleicht eins davor haben sollen, bekannt gegeben, dass zwar ab 2024 auch der gesamte ähm, Teilbereich von Ram, also Dodge Ram, dementsprechend ähm, auch mit elektrischen Fahrzeugen auf den Markt kommen wird und damit wären sie dann auch der Letzte Truck-Hersteller in den USA, die eine elektrische Variante auf den äh, Markt bringen werden. Und hier ist schon wieder die Frage, ob das nicht ein bisschen zu spät ist. Ähm, Wir werden es sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bis 2023 sowieso dauern wird, bis ernstzunehmend äh, Stückzahlen von elektrischen Pickup-Trucks auf den Markt kommen werden. Und dann wären wahrscheinlich genau die Fans, die heute die Rams fahren, auch noch das eine Jahr warten können, um dann erst auf ihre Fahrzeuge zu gehen. Also, ich glaube, es ist nicht zu spät für äh, den Markt der elektrischen Pickup-Trucks, ähm, ja, dass sie später dran sind als alle anderen, mal ein Haken dran, aber ist doch schön, dass Landes diesen Weg auch endlich geht. So, damit sind wir am Ende der diesjährigen diesjährigen dieswöchigen sendung angekommen lasst gerne noch einen daumen da wenn ihr mögt was ich mache ein abo habt ihr sowieso da gelassen wenn ihr liebt was ich tue und wer nicht genug kriegt und das ganze auch noch im auto zum beispiel als podcast hören will ähm, schaut doch einfach mal auf einem der Spotifys, google music apple music stores oder sonst was vorbei oder da wo es halt podcasts gibt denn ab 18 Uhr gibt es diese Sendung dort auch im Audioformat. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Hier geht gerade die Welt unter, es regnet in Strömen. Ich hoffe, bei euch ist das wird so ein bisschen noch zum Genießen. Und dann starten wir morgen wieder alle frisch und froh in eine neue Arbeitswoche. Bleibt gesund. Ciao, sagt euer André von Fair, Bye, bye.